רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים. כל הרעיון הזה של ביג טק וכמה שחברות הענק נכנסות לתוך הפרטיות שלנו ועד כמה הן מכריחות ומקדמות אג'נדה שבחלקה היא לפעמים פרוגרסיבית ומסוכנת ויותר מזה מה אנחנו עוד יודעים על קנדה בייחוד אחרי ארבע שנים מאז ביל C-16 המפורסם של ג'ורדן פיטרסון. שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות יותר סקפטיים מול גוגל בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא הצטרפתם, אתם מוזמנים גם להצטרף, גם ללחוץ על הפעמון. אני מזכיר לכם שיש את הספרים שעכשיו יצאו במבצע, ואני ממש מבקש שכל אחד יקנה את הספר הדיגיטלי, כי אין לי כוח לארוז. והיום בערוץ, הפתעה, פרופסור קרן אלטיס מארצות הברית, מאוניברסיטת... אני ידעתי שאני לא אומר את זה טוב, מאוטווה, נכון? אני אומר את זה בסדר? נכון מאוד, מאוטווה, מקנדה. היא פרופסור למשפטים באוניברסיטת אוטווה, יש לה גם פוזיציה בפרינסטון, גם הייתה באוניברסיטה העברית, ופרופסור קרן היא מומחית בכל הנושא הזה של החוק הבינלאומי מההקשרים של סייבר סקיורטי וחברות הטק. אז קודם כל, תודה רבה שבאת. מה שלומך? שנה טובה. איך את מרגישה? שנה טובה. חג שמח קצת באיחור, ברוך השם, הכל טוב. זו שנה מאוד מאוד שונה משנה שעברה כמובן, וכולנו מקווים לטוב. <laughs> לגמרי. <laughs> אז we are going to conduct this interview in, in English, Hebrew and a little bit French, but because Karen speaks all of those languages, אני, ברשותך אני רוצה להתחיל, כי אני באמת רוצה שנגיע לנושא המרכזי שלנו היום, וזה באמת הנושא של הביג טק, אבל עם ביל C-16, כל מי שנמצא בערוץ שלי מכיר את ג'ורדן פיטרסון, ג'ורדן פיטרסון נהיה מפורסם בתור מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטה של טורונטו, שהוא הגיע בפני הסנאט הקנדי, כאשר קנדה עשתה את הלג'יסליישן, את הביל C-16, שחייבים לפנות למישהו בכינוי גוף שהוא רוצה שיפנו אליו. זה היה ב-2016. עברו מאז ארבע שנים, פיטרסון התאשפז, העולם השתנה. ואני רוצה להתחיל בתור אחת שגרה בקנדה ומתעסקת גם בהיבטים של החוק, מה קרה בארבע שנים הזה, האלו מאז הביל C-16. האמת שהסיפור הזה ספציפי, כל כך ישן, כל כך נראה לנו בעולם, שכמו שאחד הסופרים שאני מאוד אוהבת, סטפן צוויג, אומר, העולם של אתמול, באמת העולם של אתמול. אבל יש, יש דברים שכן, ואני, ואני לא, לא יכולה להתבטא ספציפי על זה, אבל אני כן יכולה להתבטא, כי אני חושבת שזה מתקשר לנושא המחקר שלי, שהוא חופש הביטוי וזכויות אדם בעידן של האינטרנט. אז אני חושבת שמה שנשאר ומה שחשוב, ו- ובלי להיכנס לפרטים של, של כינויים ספציפיים או דברים כאלה, אני כן יכולה להגיד שהנושא של חופש הביטוי, שתמיד היה נושא מאוד חשוב, יותר ויותר חשוב כשאנחנו, המציאות של כולנו, כפי שאפשר לראות לפי השיחה שלנו, היא באינטרנט. זאת אומרת, רוב ההתבטאויות שלנו, 
רוב המציאות שלנו בימינו, קל וחומר בקורונה, אבל אפילו לפני, היא בעולם הדיגיטלי. והמסגרת הנורמטיבית שיש לנו, החוקים שלפיהם אנחנו חיים, הם נוצרו לתקופה אחרת, הם לא נוצרו לעידן האינטרנט מכל הבחינות, אז יש פער גדול בין החיים שלנו דה פקטו, החיי יום יום, כולל חופש הביטוי וההתבטאויות שלנו וכל זכויות האדם האחרים, והמסגרת הנורמטיבית שחלה על ההתנהגות של החברות הגדולות ש- שהתייחסת אליהן, אבל אני חושבת שזה מאמץ קולקטיבי, שזה לא רק החברות, אלא החברה עצמה והמחוקקים, ואני אומרת מחוקקים כי האינטרנט, כפי שאתה יודע, ברור, זה עניין גלובלי, אני יושבת פה בקנדה ואתה יושב בארץ, אנחנו מדברים בקלי קלות, איזה מסגרת נורמטיבה, נורמטיבית חלה עלינו, כל השאלות האלה פתוחות, שזה אומר שזו תקופה מאוד מרגשת למשפטנים. אבל תקופה בעייתית מבחינת ה-forceability, איך לנהל, וגם לחברות זה לא פשוט, וגם לנו זה לא פשוט, איך לנהל את עצמנו בתקופה כזאת כשיש לקונה נורמטיבית. עכשיו, מה שבעצם את אומרת, אם אני מבין נכון, זה תקשיב, אם אתה אומר פה, בשיחה בינינו, שאתה מדבר בישראל ואני בקנדה, ואתה פוגע או אומר דברים מעליבים, אני לא יודעת אפילו להכניס את זה, מי אחראי לזה? השיחה מתנהלת... בישראל, השיחה מתנהלת בקנדה, זה ההיבט אולי הטכני והמאוד מאוד חשוב של החוק. ההיבטים האלה מגיעים עד לזה שרוסיה דורשת מהשרתים של פייסבוק להיות על אדמת רוסיה, וזה סבבה לגמרי. אני רוצה אבל אולי כן לקחת, לחזור אחורה. אני חושב שהרעיון הזה של הביל C-16 נגע ברעיון הקנדי של פרי ספיץ', כי בעצם הטענה של פיטרסון, וזה באמת אני מסיים איתו, הייתה, אתם... אם מישהו מבקש ממני לקרוא לו בכינוי גוף מסוים, אני אעשה את זה מכיוון שזה דבר מנומס לעשות ולכבד בן אדם. אבל אתם לא יכולים להיכנס לתוך חופש הביטוי שלי. וקנדה, שדניס פרגר תמיד אומר, כן, שקנדה היא הרבה יותר רגועה מארצות הברית, כן, העקרונות המכוננים של קנדה הם שלווה וביטחון ותהיה סולידי. השאלה היא, עושה רושם שמשהו שם קרה. עכשיו, קנדה... אומרים תמיד שישראל הולכת אחרי ארצות הברית בכל מיני דברים מטורפים. קנדה גם הולכת מבחינתך אחרי ארצות הברית במנטליות ב- ב- של hate speech, נכון לעכשיו? יש היום hate speech בקנדה, אנחנו א- א- לא נותנים למרצים עם דעות שהן לא פרוגרסיביות להביע את הדעה שלהם? אז, אז זו שאלה מאוד טובה, ואני מאוד שמחה לענות לזה. השאלה איך לענות בקיצור, כי, כי אפילו לפי, לא יודעת, כמעט 20 שנה, אני והמנחה שלי, כי עשיתי את התזה בארצות הברית, היו לנו ויכוחים סוערים על ההבדל בין חופש הביטוי בארצות הברית, הגישה האמריקאית והגישה הקנדית, שהיא, לענות לשאלה שלך, לדעתי מאוד מאוד שונה. אני רואה את קנדה בתור אה, 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 גשר בין הגישה... האירופאית, תיקח למשל את הגישה הגרמנית, שהם מאוד מקובל עליהם לפי סיבות היסטוריות שכולנו מכירים היטב, להגביל את חופש הביטוי, כי יש, ואני באמת רוצה להקדיש את זה, יש גם חופשים אחרים, כן? זה לא רק חופש הביטוי מול 
איזה אבסטרקט, זה חופש הביטוי של הקורבן versus חופש הביטוי של זה שמתבטא, זה גם security of the person, זה גם שוויון, אז יש כל מיני חופשים that are enshrined במסמכים, כי לנו יש חוקה, אז הבסיס שלנו זה ה-Charter of Rights and Freedom. עכשיו, מאידך, ארצות הברית, בארצות הברית תמיד הרעיון היה free speech marketplace of ideas. אם מעניין לכם, אז כתבתי הרבה מאמרים ואפילו פרסמתי כבר, זה נראה, אבל לפי, לפני כמעט... נעשה לינק, לינק אינדיסקריפשן בלואו. כן, בהחלט. על, על, על הגישה האמריקאית ואיך היא כבר לא מתאימה, marketplace of ideas, שזו גישה יפה, אבל זה מתאים לתרבות מסוימות ולתרבות האמריקאית. המנחה שישאל אותי פעם, האם לכם בקנדה יש פחות גזענות מאצלנו? ו- ולא הייתה לי תשובה סטטיסטית, כן? כי הוא אומר, מה זה עוזר להגביל? אז זה עניין תרבותי, אבל בארצות הברית, אני טוענת, וכבר טוענת לפחות אה, 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 15 שנה, אם לא יותר, שהגישה של, של ה-marketplace of ideas היא לא מתאימה לעידן הדיגיטלי, כן? אז רגע, יש את הגישה... ש... רגע, 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 קרן, אני מצטער, אבל לפני שאת אומרת שהגישה לא מתאימה, בואי ננסה להסביר אותה, כי אני הבנתי... וכנראה הבנתי לא נכון, שהגישה האמריקאית אומרת שהחופש הביטוי, החופש שלי אה, ל, אה, אה, להושיט את היד קדימה, נעצר באף של החבר שלי, או משהו כזה, כן? יש להם את הביטוי הזה. אבל איפה, את יכולה להסביר, לפני שאת אומרת למה זה לא רלוונטי היום, למה את מתכוונת כשאת אומרת marketplace of ideas, בהקשרים של חופש הביטוי, שכל אחד ישים את דעתו על השולחן, והדעה הטובה ביותר, המשכנעת ביותר, תנצח? על זה את מתכוונת? כן, כולם ישים את הדעה שלו על השולחן, אפילו אם זו דעה נאו-נאצית או גזענית או וכולי וכולי, ויש, ו... והאמת שיש כמה, והשאלה עד כמה אפשר להיכנס לאפור, כן? כי אסור נגיד to shout fire in a crowded theater, יש כאלה הגבלים, הם לא, הם לא רוצים שתהיה אלימות פיזית, אז הם מושכים את הקו באלימות הפיזית, אבל... כמו שמקסוול קורן, הדיקן לשעבר של הפקולטה למשפטים במגיל, והרבה גדולים לפניו, ובמיוחד אחריו, שהביא לגישה הקנאית החדשה, טענו שכמו שאומר פרופסור אירווין קוטלר, The Holocaust didn't begin in the gas chambers, it began with words, כן? שמילים שהסתה לגזענות והסתה לאלימות יכולות גם להביא לאלימות פיזית, ולרוב האלימות הפיזית וכל הקטסטרופות והבית המשפט העליון הקנדי הכיר בזה בהקשר של רואנדה, התחילו בהסתה. אבל כשאני מדברת על הגישה האמריקאית, זה sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me, ואני אומרת את זה בדרך הכי פשוטה, כי אחרת יש להיכנס לכל ה-jurisprudence ו- ו- ולא יהיה נעים אה, לאף אחד בהקשר המהיר הזה. אה, אז זו גישה שכל אחד יביע את דעתו, ובסוף ה-marketplace, השוק יחליט. זאת אומרת, אנשים יבינו בסוף או באיזשהו שלב שהגזען טועה, ש-X, Y טועה. עכשיו, הבעיה שבאינטרנט, ואני יכולה להיכנס לפרטים, שהאלגוריתם, ו- 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 וזה מתחיל להשתנות, האלגוריתם ייתן יותר תשומת לב למי שאומר דברים אקסטרים. זה לא משנה אקסטרים רייט, אקסטרים לפט, מי שאומר דברים אקסטרים, כי אז זה מרתק אנשים. אם אני אומרת משהו שנשמע מאוד מאוזן, אז, אז, אז כמו רוב האקדמאים, זה מרדים. אנשים נרדמים, אבל אם אני אומרת משהו אינסייקפור, בין אם זה, וזה לא, לא משנה לא, 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 לאיזה אה, אה, קבוצה אתה, אתה שייך, משהו ש, שגורם ריאקציה, שאנשים אומרים, כן, אנחנו נסחפים. לשרוף את כל הקנדים. 
בדיוק, בדיוק, משהו כזה, שזה מאוד נפוץ אגב, לא סתם. משום מה אנשים אוהבים אותנו. אז, 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 אז זה העניין. עכשיו, ואני, ואני אגיד את זה ואני, ואני, ואני אתן לך כי אני יודעת ש, שבאינטרוויו אסור לדבר יותר מדי, אבל בקצה השני... את ישראלית, בקצה השני יש את הגישה... כן, אז מאידך יש את הגישה האירופאית עכשיו, שהם אמרו רגע, 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 וזה גם עניין פוליטי כמובן, אנחנו נטיל קנס מאוד מאוד רציני על החברות האלה, על כל... איקס ואיגרק שנגד החוק שלנו. עכשיו, בלי להתייחס לאם זה נכון שהתוכן הוא בעייתי או לא, הגישה הזו יכולה להביא לצנזורה מיותרת, כן? יש מחד ומאידך, כי, 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 כי החברות יפחדו, ואז יכולים להוריד, והראו איך, נגיד, אנשים שרצו להילחם באנטישמיות, הביאו דוגמאות של אנטישמיות, והפלטפורמות נאלצו להוריד, כי הם לא הבינו את הסרקזם. ואז פשוט מורידים, מורידים, מורידים בדרך רובוטית. קנדה, ועכשיו אני מגיעה לתשובה לשאלה שלך, לפחות אני מקווה, קנדה היא כמו גשר באמצע. אז אומרים, יש חופש ביטוי, זה יקר לנו, זה ב-Constitution, אבל, ואני אצטט את הפסיקת ההגבלה, לא ההגברה שלנו, שזה, as demonstrably justified in a free and democratic society. זאת אומרת, חופש הביטוי הוא לא ה-first amendment, הוא לא החד והיחידי, הוא חופש בין החופשים האחרים, וצריך איזון. ויש לא רק את החופש הביטוי, כשעושים את האיזון, יש את החופש הביטוי מול חופשים אחרים, אבל יש גם את החופש הביטוי מול עצמו. כמו שאתה אמרת, אז until I hurt you, but hurting doesn't have to be uh, only physically, it can be with words, אבל צריך באמת בזהירות יתרה לעשות את זה, כדי לא, לא לגרום למה שה-Chief Justice לשעבר בברלי מקלוקלן קרא בדיסנט שלה, ה-Chilling Effect. מה זה ה-Chilling Effect? שעושים יותר מדי צנזורה עד לזה שכל כך נזהרים, שאנשים מפחדים לדבר, כי הדעה שלהם אולי לא פופולרית, או, או, או הדעה שלהם, לא יודעת, is frowned upon in certain circles, אז זה גורם לאנשים מסוימים מרוב פחד, לשתוק, וזה גם לא בריא לדמוקרטיה. אז יש לנו okay, את שני... אז בואי תני לי רגע ל- 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 לעשות סיכום של מה שאת אומרת, כי מבחינתי נגעת פה בנקודה שהיא סופר חשובה. ו- ורק תגידי לי האם הסיכום שאני אומר הוא, הוא אה, מתקבל עלך, הוא פלוזבול. בעצם מה שאת אומרת כזה דבר. הבעיה המרכזית, כפי שאני מבין ממה שאת אומרת, זה המרקט פלייס של ה-ideas יכול להתנהל רק בחברה שמעריכה שיח. ומעריכה שכל אחד יגיד את הדעה שלו באיזושהי צורה, אבל באיזושהי צורה מכובדת, ואז באמת הדעה הרציונלית יותר, הטובה יותר, האיכותית יותר, הזאת עם הראיות הטובות יותר, תנצח. כי מי שהוא, כי מי שהוא אנטישמי, מי ששונא יהודים, הדעות שלו לא טובות ואפשר להסביר אותן אחרת. מי שאומר שלא הייתה שואה, אפשר להביא ראיות כנגדו. אבל ביוטיוב, וזו דוגמה נהדרת, אנחנו רוצים את האקסטרים. אגב, יותר מזה, אלגוריתם של יוטיוב, בהינתן שהוא רואה שאתה אוהב אקסטרים מסוים, הוא לא יביא לך את הצד השני כדי לאזן את תפיסת העולם שלך, הוא פשוט יהפוך אותך להיות עוד יותר ועוד יותר אקסטרים, והדבר הזה טוב כי הוא מקבל את הזמן צפייה שלך. בכזאת מציאות, שזאת לא הייתה המציאות שעליה נבנתה החברה האמריקאית במרקט פלייס של ה-ideas, אנחנו חייבים לבוא ולהגיד, רק רגע, שנייה, יכול להיות שמכיוון ש... 
מכיוון שהתרבות היום היא זאת שמי שצועק יותר, או מי שהוא אקצנטרי יותר, יקבל יותר זמן מסך, אני אהיה חייב עכשיו איכשהו לטפל בזה. זה מה שאת אומרת? כן, איך שהבנתי אותך, באמת ככה, ועוד יותר מזה, שהחוקים הם כל כך מיושנים, וגם התפיסה שלנו, שאם אני יושבת עכשיו בפארק ומתחילה לצעוק לא יודעת מה, אז יכול להיות, לא בהקשר האמריקאי, בהקשר הקנדי, שיגידו לי, אוקיי, עברת את הקו, כי אני בעולם, אבל מי יקשיב לי? בעוד שאנחנו כולנו עוד, תלוי איפה שאתה נמצא, אפילו אסור להיות בפארק, כן, באיזשהו שלב. תלוי ברמת הסגר. אבל באינטרנט, אם אני עושה, אם יש לי את אותה התנהגות, בדיוק אותה התנהגות זהה, זה יכול להיות הרבה יותר מסובך. אז זה מאה אחוז, ומעבר לזה, צריך לטפל במסגרת הנורמטיבית, וזה מאתגר מאוד, כי זה לא רק, כמו שאמרנו, מדינה אחת ומדינה שנייה. עכשיו, פתאום יש לנו, ואני מדברת רק על מדינות דמוקרטיות עכשיו, כי אחרת זה... זה, זה, זה בכלל אנחנו בטירוף מוחלט. כן. עכשיו, תגידי, בשיחה המוקדמת שלנו הייתה לי תחושה שבאיזשהו מקום את מגינה על חברות ההייטק, או על הביג טק, ולפני שאני תוקף אותך לגבי הסוגיה הזאת, אני רוצה לשים את הטיעון שלך על השולחן, לראות אם הבנתי אותו נכון. בעצם, חברות ההייטק, מכיוון שאין עדיין חוקים, מכיוון שהמצב הוא מצב חדש, מכיוון שקנדה לא באמת יכול... כי, כי פיטרסון מגיע מקנדה, אבל הוא מדבר בכל העולם, אז מי אחראי לזה, ומי עושה הייט ספיץ', ומה קורה בכל הסיפור הזה, ואיפה יוטיוב שיושבת בפאלו אלטו שולטת על מה שקורה בישראל, אז למעשה, בגלל שהמדינות, לא, אני, יכול להיות שתקראי להם G8, ויכול להיות שתקראי להם ה-OECD, ויכול להיות שתקראי להם האו"ם, אני לא יודע איך שלא תקראי לזה, המדינות לא באו עם איזשהו מסמך מסודר לגוגל ולפייסבוק וליוטיוב, אז יוצא מצב שיוטיוב וגוגל ופייסבוק צריכות on the fly, מה שנקרא, על הדרך, בצורה אימפרוביזורית להמציא את החוקים, כי אף אחד לא באמת לוקח את המושכות. אז יוטיוב אומרים, תקשיב, יש פה אנשים עם דעות נאו-נאצים, אני לא יכולה להכניס פדופילים, אבל אני כן רוצה להכניס ילדה בת 14 שרוקדת זה, אף אחד לא אומר לי מה לעשות. אני חייבת להחליט מתי, כאילו, או שתחליטו או שאני מחליטה, כי אני צריכה, לה... בסופו של סוף, או שהסרטון הזה עולה, או שהוא יורד. זאת הייתה הטענה שלך, כבעצם בעד חברות ההייטק, ש... גם אם הן עושות דברים שהם לא בסדר, הן חייבות לקבל החלטה, כי אף אחד אחר לא מקבל החלטה. זה נכון מה שאמרתי? כן, זה נכון. זה נכון, חוץ מהמסקנה בהתחלה שאמרת שאני מגנה, כי אני, אני, אני לא... אני מגנה את המציאות. אני כבר לא... לפני כשהרציתי, לפני... זה גם ביוטיוב, נראה לי ב-2017, אז גיניתי ואמרתי, החברות חייבות לעשות משהו. ואז היה מצב אחר, וזה רק לפני שלוש שנים, שהחברות עדיין אמרו, ושוב, זה, זו הכללה, כן? כי, כי אני לא רוצה להיות כמו חבר קונגרס ש, שאמר לאדון זוקרברג על איזה מקרה, ו, 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 ותקף אותו על איזה מקרה, וזוקרברג אמר, מסכן, זה לא אנחנו, זה טוויטר. <laughs> אז, אז אי אפשר להיות יותר מדי גורף, כן? אבל לפני שלוש שנים, כן תקפתי, כי אמרתי, יש דברים שצריך איזון, אי אפשר מרקטפלייס. אבל עכשיו, שלוש שנים אחרי זה, אנחנו במצב אחר, שהחברות הן כן רואות שיש בעיה, והן כן מגיבות, אבל, והן נעשות אפילו, הייתי אומרת, מעין ממשלות, מול הפרלסיס, השיתוק, השיתוק, כן, של המדינות הדמוקרטיות, זה לא משהו שמישהו עושה בכוונה, אבל נוצר מצב שכל דור אומר, אוקיי, יטפלו בזה הדור הבא, 
ואז אין ברירה, אין מנוס, ואולי אולי באמת כי לא להחליט זה להחליט. אין מנוס שהחברות, כל אחת לצידה, ועכשיו טוויטר, ו- ואני לא אומרת uh, value judgment אם זה טוב או רע, אבל אפילו על, ה- על הטוויט של נשיא ארצות הברית, עכשיו הם שמו אזהרה ואי אפשר לעשות forward, כן? מה שאני כן מגנה, שזה בחברה דמוקרטית, לא יכול להיות שהשאלות המאוד ערכיות, המאוד עדינות, שנוגעות שאפילו לבית משפט העליון בקנדה ובכל המדינות יש לו קשיים, וזה דברים כל כך ערכיים וכל כך... איך חברה פרטית תהיה זו שמחליטה? שוב, העניין זה לא להגיד לחברות הפרטיות לא להחליט, זה להגיד לממשלות שלנו, וזה אז גם הסיבוך של שלנו, אבל שצריך להתחיל, שהמשימה, וכשדיברנו קודם ציטטתי ואני אף פעם לא מצליחה, יש לי, יש לי brain fog של תקופת ה-COVID, אבל אה, לא עלינו, ואתה תתקן אותי, אבל לא עלינו לסיים את, ה, את לא המשימה, אבל אנחנו לא יכולים להימנע. ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, העובדה שאתה יודע... שאתה הולך עכשיו לאיזשהו מסע שבקדנציה שלך לא תסיים אותו, עם איזשהו yeah. legislation כזה שאמור להנחות. אגב, הבעיה בכל הסיפור הזה שבעצם אלה לא תקנות בלבד, אלה תקנות שאמורות לבטא עולם ערכים שאמור להיות מקובל על התרבות המערבית, שחצויה בעולם הערכים שעכשיו יש לה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא הרבה יותר עמוק. ועכשיו, ו- לפני שאני תוקף אותך, ואני הולך לעשות את זה בצורה קשה מאוד, <laughs> דווקא בגלל שראיתי את השימועים של פייסבוק ואת השימועים האחרונים, מה את, את יודעת, בואי תשימי מה היה צריך לעשות. הרי, הרי מי אמור לטפל בזה? כי באמת, אני חושב שהנקודה המרכזית שאת מעלה זה שבסופו של דבר לא מדובר פה במדינה אחת. קנדה לא יכולה לקבל אחריות על קנדה, לא רק בגלל שהיא גובלת בארצות הברית, אלא בגלל שהיא... בגלל ש... אני, אני, אני שונא להגיד את זה, אבל יכול להיות שברמה מסוימת תומאס פרידמן קצת צודק, כן? בעולם הוא קצת שטוח. אז בעצם הערכים של ישראל עם הערכים של קנדה, את יודעת, דברים שבישראל מאוד רגישים, כמו להגיד נאצי, בקנדה האסוציאציה התרבותית של המילה היא שונה לחלוטין. יש לכם את, ה, את הנייטיב שלכם, נכון? שזה אחר לגמרי. כל אחד עם העניינים שלו. אנחנו לא יודעים שיש אפילו נייטיב בקנדה, רוב הישראלים לא, לא מכירים את ההיסטוריה הזאת. אז מה לפי דעתך קרן היה צריך לעשות? מה, כל המדינות היו אמורות להתאגד ולצאת עם איזושהי צטלה, עם איזה piece of paper, עם legislations? לא, אז, אז, אז כמה דברים. כמו, כמו, אני אנסה לענות, כי זו שאלה כמובן כל כך גדולה שאי אפשר אה, 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 סתם לענות, זה מאמץ מושך. אני רק אביא כזה פרסיזיון, דבר אחד קטן. אה, לא זה לא... בצרפתית עכשיו אנחנו נהדרים. כן, סליחה. אני... ואני גם, למרות שאני אקבל שתתקוף אותי, אני אשמח לדיאלוג יותר. אבל אני כן חושבת שסיכמת נכון את הדברים, שזו בעיה יותר גדולה מקנדה או מכל מדינה. That said, אני לא חושבת שקנדה או כל מדינה אחרת צריכה להימנע, וזו הייתה הבעיה, ולשבת על concerted effort. כי concerted effort זה גם דבר פוליטי, זה דבר איטי. ויש תקדימים, יש תקדימים בקשר למס, כן? יש, יש תקדימים בקשר לסביבה, זה לא שדמוקרטי קאנטריז לא התאגדו, ובמס במיוחד, כן? לא התאגדו ואמרו, אוקיי, צריך לעשות משהו. זה, יש, יש, כמו שלמדנו, ואני מנסה לחשוב על מדעי המדינה שנה א', זה כבר הרבה זמן, 
אבל כן, יש את הסיסטמיק, יש את ה-regional ויש גם את ה-idiosyncratic, יש גם את ה-individual. והדוגמה היחידה, כדי לא, כי אחרת התשובה שהיא תהיה כל כך ארוכה, שזה יהיה בלתי נסבל, אני אתן את הדוגמה של המהפכה ה-industrial revolution, ומה שעשו במדינות הקונטיננטליות. אנשים אומרים שעכשיו יש לנו גם Industrial Revolution הרביעית, לא משנה איך שאתה מכנה את זה, אני לא, לא, לא חשוב לי במיוחד, אבל יש פה Revolutionary Change בכל דבר, ב-Communication ובדברים אחרים. ב-Industrial Revolution, כשהבינו שהיה Revolutionary Change במדינות הקונטיננטליות, וקבק, אני מקבק, ופה יש לנו חוק, חוק צרפתי מבוסס על, על ה-Tradition של הקונטיננט, אז מה שעשו, ישבו המחוקקים יחד עם אינדסטרי, כן? ועשו את ה... חידשו את הקוד סיביל, שהחוקים יהיו מתאימים למציאות החדשה הזו. ולקח זמן, בעצם יש כתיבה מאוד מעניינת, לקח בערך מאה שנה, אז לא מחכים שיהיה ככה solving of the problem. תני לי דוגמה, אגב, לחוק שהשתנה בעקבות זה. זאת אומרת, את יכולה לתת לי דוגמה אחת למשהו? הכל השתנה, נגיד, האחריות. דבר מאוד בסיסי זה ה-Civil Liability, האחריות שמטיל חובת duty of care על כל אחד לא לפגוע בשכן ומטיל חובות על ה-employer לפצות על מי שנפגע על ידי הסוכן שלו, שאגב בא מה, מהתלמוד שהאג'נט של האיש הוא כמותו, הרבה דברים אגב באים מה-Jewish מה, מה tradition, בלי לדעת אני מתארת לעצמי שזה מאוד מעניין כי, כי כשלמדתי משפטים שנה א' זה היה כמו, כמו להיות בבית חבקה וזה חוזר על עצמו. <laughs> <laughs> אבל אני, אני, אני אגיד לך ככה, מה שחשוב שבסופו של דבר ישבו ביחד ויצא שם קוד סיביל שהיה מתאים לא רק לחוק, אבל ל-customs, ל-practices. אז אינדסטרי לא הלך בו לבד, שעכשיו זו המציאות קצת, או לפחות אין בזה public debate, אלא התאגדו וישבו וחשבו ביחד שזה צריך לקרות. אז אני מסכמת לפחות השלב הזה ככה, המדינות בעצמן כן צריכות להתקדם, ולמדינה דמוקרטית כן יש לה אפשרות להתקדם בנושא, באירופה התקדמו בנושא, אני רק אומרת שזה כיוון שיותר מדי בשלב של הפיונדב, של להעניש את החברות, שזה לא דבר בריא אה, ל-freedom of expression, אז כן אפשר שהמדינות יעשו דברים, אבל גם צריך בשלב הקואופרטיבי, שייקח המון זמן, אפשר לקחת השראה מה-industrial revolution ומה שעשו בקונטיננט, ולכן קנדה היא שימושית, כי המשפט שלנו הוא משפט מעורב כזה. והדבר האחרון שאני אגיד, ועל זה אני יכולה להביא לכם מאמר למי שמעניין, זה להשתמש בפרדיגמה של הפרס נובל, דניאל קהנמן הישראלי, של ה-think fast, think slow, שיש החלטות, כי לא כל הערכים, הערכים, סליחה, השונים, זה כמו ה-constitution, to be good it has to be vague. אי אפשר לתפוס את כולם, זה וייג, ואז המקרים הספציפיים צריך לאכוף אותם. Think fast, אולי ה-AI יכול לעזור לנו מלהוריד דברים בולטים מסוכנים, איפה שיש קונסנזוס, אפשר להשתמש כמו ב-IHRA, ה-International Holocaust Remembrance Association Definition of Antisemitism למשל, ואת זה אני מעודדת. ו-think slow, יש מקרים שכל חברה עם הערכים שלה תצטרך לדון וצריך לחשוב איזה מנגנון משפטי לדון אה, במקרים ואפיל ובתי משפט במקרים המסובכים. לא יכול להיות שאלגוריתם שמישהו שיושב בשכר מינימום איפשהו, הוא יגיד לי שההתבטלות שלי היא לא נכונה. 
לא יכול להיות שאלגוריתם של מישהו שיושב בשכר מינימום יגיד שההתבטאות היא לא נכונה, אבל מצד שני חברי הקונגרס אומר, לא יכול להיות שאלגוריתם שנכתב על ידי מהנדס גאון שמקבל חצי מיליון דולר לשנה בפאלו אלטו, וכל החברה שלו מצביעה לדמוקרטים, יעשה את אותו דבר. מה שאומר, שבס... מה שאומר, אגב, קודם כל, מה שאני מבין ממך זה את הדבר הבא. בסופו של דבר, כאשר מדינות, כאשר מדינות רצו, הם יכלו להתאגד, ואני חושב שחוקי המיסים זה דוגמה נהדרת. אצלנו יש איזו דוגמנית שעשתה כל מיני פוילשטיקים במיסים. כן. <laughs> כל הכבוד, תראי איזה אימא, איזה אימא טובה. Uh, בכל אופן, הרעיון הוא כזה, מדינות יודעות היום מי שעובד גם בארצות הברית וגם בישראל, ה-IRS האמריקאי ומס הכנסה ישראלי, ישבו ביחד והבינו ביחד עם כל מיני סיפורים, איך אנחנו יכולים לסדר את זה. אז שלא יספרו שטויות שמדינות לא יכולות להתאגד ביחד תחת משהו שנמצא בכל מיני דיסציפלינות שונות. זה קודם כל, אני חושב שזאת דוגמה נהדרת, ממש. עכשיו, מפה אני רוצה באמת אולי להגיע לנושא הזה של... עוד פעם. עושה רושם שזו דוגמה נהדרת, אבל עשית לעצמך חיים קלים. כי... סליחה שאני אומר, כן? אני משתדלת לאורך המציאות כמה שאפשר. כי IRS, IRS זה דוגמה שהפונקציית המטרה היא מאוד פשוטה, כן? כולנו רוצים, או המדינה רוצה, לקבל כמה שיותר מס הכנסה. שלום על ישראל. אז כל אחד אומר, בעצם הוויכוח הוא לא בין האם מס הכנסה כן או לא, זה, הוויכוח הוא בין ה-IRS האמריקאי ובין מס הכנסה ישראלי, איך לחלק את השלל שגנבו מהאזרח. וזה, מסתבר, אפשר, איך אומרים, השודדים יכולים להתנהל ביניהם. אבל פה יש לנו איזושהי סוגיה אחרת, ומפה עוד מעט נגיע ל- 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 לקונגרס של ערכים. עכשיו, אני נמצא בתוך, אני שייך לקבוצה של אנשים שסוברת שלא ניתן לגזור ערכים מתוך מדע, כן? זאת אומרת שלשאלה האם זה, האם משהו הוא טוב או ראוי, היא לא שאלה מדעית, כן? לערכים אין הסברים רציונליים. זה הגישה שלי, כן? שאתה לא גוזר מדע מערכים, אתה לא גוזר ערכים מתוך מדע, ולכן כל בן אדם יכול להגיד משהו אחד. עכשיו, השאלה שלי זה כזו, אני העליתי סרטון, עם דוקטור רוני דרור לפני שבוע על הסכנות בפמיניזם הרדיקלי, בין היתר הסכנות לנשים. לצורך העניין, לא מעט חברים שלי היום לא ייקחו טרמפ נשים, רק בגלל שיש איזשהו סיכוי שמישהי תתלונן, אבל אתה לא יודע בכלל מה קורה, ויוצא מצב שנשים, בייחוד בשומרון, נשארות באיזה שהם מקומות שהם חשוכים בערב, ואנשים מפחדים לקחת אותם טרמפ. ואני התרעתי על זה. עכשיו, ה-AI של גוגל אמר שהסרט הזה לא מתאים לפרסומות, וביקשתי בדיקה, וה... והיה לי ברור שיוטיוב יפסול אותו, כן? מכיוון שהוא עם תוך אג'נדה שהיא לא שייכת לקו ה- ה- של המפלגה. עכשיו, מי אמור, את, ב- ב- בפנטזיה שלך, סרט שאני מעלה בקנדה אמור להישפט בקריטריונים קנדים? וסרט שאני מעלה בישראל אמור להישפט בקריטריונים ישראלים, אפילו שהוא יהיה מופץ גם בקנדה וגם בארצות הברית? זה הרעיון? או שאמור להיות איזשהו מנגנון שהוא כלל עולמי, ש- שאני אוכל לבוא ולבקש, האם הסרט הזה מתאים לעולם המערבי הנאור? כן, בעניין הזה אני, אני שמחה לומר ש, שיש כבר ברנץ' למשפט, שאתה בטח מכיר, שכן יכול לטפל בזה, שכבר מוכן. 
העניין באקזמפל הספציפי צריך לדון בו לפי הפקט, אבל יש מה שנקרא דרום אינטרנציונל פריבי, פרייבט אינטרנציונל לוא, כן? שבדיוק על דברים כאלה, ויש פסק דין חדש שמנסה בקנדה, שלפי המקרה זה אחד גולדהארד נגד הארץ, כן? שפרסמו דברים על הבן אדם הזה שאומר שמוצאים עליו לשון הרע, והשאלה היא לא הייתה השאלה המהותית, אלא האם בגלל שיש ישראלים שקוראים הארץ בטורונטו, הוא יכול לטבוע בקנדה. אז צריך to apply את הכללים של private international law. נגיד בקבק, אם נגרם, אם אני בקבק, ואתה גורם לי נזק, לא משנה איפה אתה נמצא, אבל אם אני יכולה להכריח שאתה ישירה, ישירות גרמת לי נזק, אני יכולה לטבוע בקבק. עכשיו, אז, אז יש, פה יש באמת, לא צריך אמנה חדשה, לא צריך שום דבר, יש אה, מקום לפ, לפרשנות, כן? בכל מקרה יש עניין של פרשנות, האם באמת פגעת בי, האם הקשר, ויש כל מיני מבחנים, ומעניין אותך לדעת, יש את הפסק דין הזה, אני יכולה לשלוח לינק, האם יש באמת קונקשן בינינו, למרות שקונקשן אמיתי שראוי לבתי משפט הקנדים לדון בזה, או שעדיף שהבתי משפט הישראלים ידונו בזה, כן? כי הם יותר קרובים. אז, אבל הסטנדרטים, ויש ויכוחים קטנים, אבל הסטנדרטים הגדולים קיימים, ואפשר לה, להכיל את אותם סטנדרטים, ובית משפט קנדי יחליט, אם מתחילים את ה-procedures בבית משפט הקנדי, ראוי לנו לפי הקנדי, הסטנדרטים לדון בזה, או ראוי לבית משפט ישראלי. אבל השאלה הזאת, ה-private international law שקיים, זה כבר עניין של קונסנזוס, זאת אומרת, הכללים של איפה אה, לשמוע משפט. השאלה של how to apply them בעידן הדיגיטלי זה קצת יותר מסובך, כן? אבל זה לא שאין כללים בעניין הזה. יש כללים, והעניין הערכי, אני לא, 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 לא מכירה את הקבוצה ואת הנושאים הספציפיים, אבל את העניין של הערכים יש במשפט, מה שנקרא, ויש גם בישראל, עוד פובליק, ה-public policy, בן אדם יכול להגיד, הבתי משפט שלי הם יותר ראויים בנושא הזה, כי זה נושא הדין וכולי וכולי וכולי, ואז יש החלטה on the fact. אבל ה-bottom line שלי, שפה יש כבר מסגרת נורמטיבית, צריך רק להכיל אותה לעידן הדיגיטלי, ויש פה הסכמה בין הבתי משפט הדמוקרטיים על הכללים של מה שנקרא private international law. אבל כנגדך אני אגיד שאני מאוד מסכים והייתי אפילו מאמין ומקבל וסומך ובוטח בבית משפט כאשר תהליך בחירת השופטים היה לגיטימי והוגן, כאשר השופטים בדיסטריביושן שלהם, כן? מתארים את האוכלוסייה ואני פחות סומך על יוטיוב. ומה שאת אומרת כל הזמן זה שבעצם יש לנו תהליכים לעשות את זה, אבל את בעצם אומרת שמי שיחליט זה לא יוטיוב, מי שיחליט האם טוויט מסוים הוא פייק או לא פייק זה לא טוויטר. הרעיון הזה, כן, שכל שלטון משחית ושלטון אבסולוטי משחית בצורה אבסולוטית, אני חושב שהוא שייך בכל הסיפור הזה. יש פה בעצם מקום ש... ש, 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 ש... אני אתן דוגמה. בדיון בקונגרס, לא, לא בנגלה הזאת, בנגלה לפני חצי שנה אני חושב, הגיע בן אדם שהצביע להילרי. הצביע, הגיע פסיכולוג שהצביע להילרי ואמר שמרק צוקרברג, לצורך העניין, יש לו כל מיני מתודות לעשות הטיית בחירות. לדוגמה, 
רוב הרפובליקנים, לא מעט רפובליקנים יגידו לך, כמו מייקל נולס ואחרים, שטוויטר חוסם אותם, פייסבוק וטוויטר חוסמים אותם ב- ביום הבחירות. ככה סתם, על הדרך. דבר שני, מרק צוקרברג יכול לטרגט, וזה מה שהוא עשה בבחירות של 2016, לטרגט את כל חברי פייסבוק הדמוקרטים ולהגיד להם, לכו להצביע. הוא לא אומר להם מה להצביע, אבל הוא שלח את זה רק לדמוקרטים. לפי אותו פרופסור לפסיכולוגיה, זה היה שינוי של משהו כמו כמה מאות עד כמה מיליונים של קולות. והדברים האלה נמצאים מתחת לרדאר. אף אחד לא יודע אותם, קרן. את ראית את המהנדסת מגוגל שאמרה שחייבים להגיע למצב שטראמפ לא ייבחר. השאלות בקונגרס שעלו ב-2017 או 2018, למה שכותבים הילרי קלינטון, כל התוצאות הראשונות הן חיוביות, וכשכותבים דונלד טראמפ, כל התוצאות הראשונות הן שליליות. אני לא רואה דרך אחרת חוץ מלשים רגולטור בתוך האלגוריתמים שלהם, וזה בוודאי שלא יקרה. אז מה עושים? כן, אז, אז, אז אה, אה, מסכימה ולא מסכימה, אז מה, מה, ש, מה שאני רוצה קצת אה, אה, אולי להרחיב, הוא שכל הדברים האלה, לפחות אני לא יודעת בוודאות מה, מה זוקרברג עשה ומה לא עשה. וזו בדיוק לנקודה השנייה, שזו הבעיה, שאנחנו, אני, אני, אני מתקנת, אבל בגלל שאני לא יודעת, ו, 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 ואולי גם אתה לא יודע, ואף אחד לא יודע, וזה עצם הבעיה, ואני חושבת שבזה אנחנו, אנחנו מסכימים, שה-bottom line זה לגיטימיות דמוקרטית, ולא יכול להיות שההחלטות האלה, שהן החלטות שקרובות לכולנו, וערכיות, ולכל אחד בחברה ליברליסטית, לכל אחד יש את הגישה שלו, וככה צריך להיות, לא יכול להיות שהחלטות שנוגעות לדברים הכי קרובים אליו, לצורך השיחה שלנו שזה חופש הביטוי, יעשו מאחורי ה... איך אומרים? מאחורי הקלעים? מאחורי הפרגוד. Behind the scenes, כן? כן. לא יכול להיות. בין אם זה לטובת, ואני לא, לא אמריקאית ולא לא, 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 eligible בבחירות, אבל בין אם זה, אתה נותן את הדוגמה האמריקאית, לא משנה, Republicans, Democrats, צריך להיות החלטות שיש להם לגיטימיות דמוקרטיות, דמוקרטית, וכרגע, וזה חוזר לנקודה הראשונה שלנו, ואני חושבת שאנחנו בהחלט מסכימים בזה, שלא יכול להיות שבנקודות האלה יהיה לקונה משפטי, מסגרת, כי אחרת אפשר, כשיש מסגרת נורמטיבית, אפשר להגיד, אני לא מסכים, ואז הממשלה הבאה, בוחרים ממשלה אחרת, ויש שינוי. אבל אם לא יודעים מה הכללים, זה פוגע בכולנו, לא משנה לאיזה... מחנה, ואני כל כך לא, לא חושבת שזה לא דבר של שחור לבן, כי, כי רובנו מזדהים עם הרבה דברים. צריך להיות accountability, צריך להיות transparency, צריך להיות קריטריונים שהם ברורים מראש, כדי שאנשים יוכלו להתמצא. ובזה אני בהחלט מסכימה, צריך להיות תהליך, וזה ה-think fast, think slow. אין לי פתרון גורף, כמובן, אני לא מתעמרת שיש לי, אבל אני כן חושבת שיש כמה דברים שצריך לעשות, שהצבעתי עליהם. וגם על ה-think fast, think slow זה מאוד חשוב, כי זה העניין של ה-oversight. שיש ערעור שלא ייתכן, הדוקטורנטית שלי עשתה comment רק לראות אם זה עובד או לא עובד, והיא אמרה אה, בטוויטר ובפייסבוק, מן סאק. וחסמו אותו באחד, לא זוכרת באיזה, בשני סגרו לה את האקאונט. עכשיו, זה comment די בנאלי בעיניי, כן? ואין ערעור, אין שום דבר. וזו הבעיה, זה לא התוכן שמפריע לי, כמו שאומרים האמריקאים, זה ה-time, place and manner. שהפרסידג'ר הוא כזה שאין לך עם מי לדבר. היום ביוטיוב אין לך מאה אלף עוקבים, אין לך עם מי לדבר, יש לך איזשהו, אין לך 
למי לפנות, אם, אם יוטיוב החליטו לחסום אותך מאיזושהי סיבה ואתה חושב שהם עשו טעות, ואגב, יכול להיות שגם חברה גדולה עושה טעות, הדרך שלך להתנהל, אגב, אני רוצה רק... כולנו ל... דניס פרגר, שיש לו את כל הפרגר יו, פרגר יו, וכל הווידאוים שלו, את יודעת, למה ההמנון זה דבר חשוב, ולמה אמריקה זה מקום נהדר, וכל מיני סרטים שהם מאוד פרו-אמריקה ופרו-ליברלס, וכל הסיפור הזה, אמר, תקשיבו, יוטיוב חוסמים אותי, וכשיוטיוב חוסמים, הם מתכוונים בעצם שלא ניתן להגיע לסרטונים של פרגר יו, דרך ספריות, ודרך בתי ספר, ודרך אוניברסיטאות. אבל אתה יודע, אנחנו, ודיברנו על זה בהתחלה, ואני חושבת שזה באמת חוזר, היינו בנקודה, וב-2017 אמרתי, לא ייתכן that everything goes, שיש את ה-marketplace of ideas. ועכשיו אני במצב שאני אומרת, למרות שכן צריך להיזהר עם הרייסיזם ולעשות כמה, ו-not everything goes, goes still, אי אפשר ללכת מאקסטרים אחד לשני, שמצנזרים בדרך שיעור, איך אומרים, ארביטרי שיעור רטיק? בדרך אקראית, בדרך סתם, בלי... אבל יש מילה בשין שיוצא, שזה ארביטרי שיעור, anyway, לא משנה, ארביטרי שיעור רטיק, או כשמישהו עושה פעם... כן, פעם כן, פעם לא, פעם כן, פעם לא, ואין סטנדרטים, או שיש, אבל הם מסובכים מדי לאנשים להבין, של החברות, או... שאין אוברסייט. עכשיו, יש מקום לחברות, נגיד וואטסאפ עשה מנגנון שאי אפשר לשלוח ליותר מאיקס אנשים, כי הם ראו שבמדינות מסוימות זה יכול להגיע עד לרצח תוך 24 שעות אם שולחים איזה מסג' ליותר מדי חברים. אז זה דבר שהם לא אמרו, יש לנו בעיה עם התוכן, אבל אי אפשר לשלוח, לא משנה מה התוכן, אי אפשר לשלוח ליותר מאיקס אנשים בתקופת זמן. זה כן מקום לחברות. השאלות הערכיות, צריך שיהיה מנגנון, שהוא democratically accountable, שלא משנה מה התוכן, הבן אדם יוכל לערער ויוכל להבין איזה קריטריונים, וזו הסכנה הגדולה בחברה שלנו, שה-AI, שכבר לא נוכל להבין מרוב הטכנולוגיה המתקדמת, איזה כללים חלים על החיים שלנו, ואז אנחנו מוותרים על כל הזכויות הדמוקרטיות בזה שאנחנו אומרים אני, אני איש פשוט, מה אני יודע בזה? אם חסמו אותי, אז כנראה ש... אז זה מאוד חשוב. הקריטריונים והאוברסייט, יש מקום לחברות להתערב, ויש חברות, אוברסייט לדמוקרטיה, לתת ערעור, ולבן אדם להשמיע את דעתו ולקבל ערעור בדרך מסודרת, וזה האתגר שלנו, איך לעשות את זה בדרך מסודרת, הפרוצדורה. היא המפתח. לא, אני לא יכולה לענות על המהות, מה כן צריך להיות, מה לא, יש דברים שאני יודעת שלא צריך להיות, כמו כמובן הביטויים האנטישמיים, ויש מנגנונים, כמו ההגדרה של האנטישמיות, יש מנגנונים שאפשר, אבל צריך לסדר את כל העניין הזה, למרות שזה ייקח זמן, צריך להתחיל את המלאכה. אני רק רוצה לחדד, הרבה פעמים אנחנו מדברים פה על כל הנושא הזה של פרי ספיץ' בהקשרים של שמאל, של ימין, של ליברלים, של קונסרבטיבים, וזה גם דבר חשוב מאוד, יש את התקנה, אני חושב, 211, אני שכחתי מה השם שלה, שבגדול אומרת את הדבר הבא. כאשר אני מאיים, מתכנן רצח של מישהו באמצעות סלקום, באמצעות הפלאפון שלי, חברת התקשורת לא אחראית, כי היא רק מספקת את התשתית, שעל התשתית הזאת כל אחד יכול להעביר איזה תוכן שהוא רוצה. אבל כאשר עיתון כותב תוכן, העיתון אחראי על התוכן שלו. 
למעשה, חברות כמו פייסבוק אמרו, תקשיבו, אנחנו כמו חברות סלולר, אנחנו רק מאפשרות להעביר תוכן. אבל למעשה הן לא עושות את זה ומתנהלות כמו עיתון, בהם תכנים מסוימים קיימים או בסדר, ותכנים מסוימים לא מאושרים. אבל אני רוצה רק לחדד, קרן, שהדברים האלה הם לא רק בהקשרים הפוליטיים. אמזון, למשל, לא מאשרת לאנשים שעובדים איתה, לקמעונאים שעובדים איתה, למכור מוצר באתר אחר יותר זול מאמזון. בהקשר הזה היא באמת פוגעת במונופול. אמזון יש לה איזה שהן אפשרויות לעשות, לחפש בכל האינטרנט שמישהו, שאיזשהו ריסיילר כזה של אמזון מוכר יותר זול, אומרת לו אמזון, אתה מוכר יותר זול שמה, תמכור גם אצלנו יותר זול. הרעיון הזה בעצם פוגע בצורה מאוד מאוד קשה בכלכלה ובפרי מרקט, בלי קשר לסוגיות פוליטיות. זה גם אחד האלמנטים של הביג טק, שהם כל כך גדולים, שהם יכולים לעשות דברים שאנחנו לא אפילו מדמיינים. וראית את זה כמו שאמרת, אתה רואה את ג'ף בזוס בקונגרס. כן, אבל, <אח> אבל רועי, ברשותך, ואני מצטערת לצערי, בגלל ש, ש, שאני מולטיטאסקר, כמו, כמו הרבה מאיתנו, אני, אני אצטרך, ואני מקווה ש, שזה יעזור לסיים עם זה. אני, אני מסכימה, מסכימה איתך שאז, וזה בחוק האמריקאי, שזה היה חסינות מוחלטת, היא לא מתאימה, וכתבתי על זה, ולשמחתי, הרבה אקדמים ופוליטיקאים אמריקאים גם, מתחילים לראות שזה כבר לא מתאים, כן? אז אני חושבת שתם זמן, כמו שתם זמננו, תם זמן של ה-CDA ושל ה-Immunity, ואתה צודק, לא יכול להיות שעיתון מפרסם באינטרנט, זה דבר פשוט מיושן, כן? בהחלט. ומבחינת החברות הגדולות והסוקרדבינג, אני גם חושבת שצריך להיזהר מצד אחד מלתת להם לעשות שום דבר בלי הגבלה, ומצד שני מוויליפיקציה, זה לא מה שאתה עושה, אבל שהחברה יגידו, או, זה הכל אשמתם. הם מנצלים לקונה במשפט שלנו, ולכן צריך לעבור לדף חדש ולהגיד, אוקיי, איך מתמודדים עם המציאות החדשה, האם החוקים שלנו עדיין מתאימים? בעניין של ה-immunity אני חושבת שזה כבר לא מתאים, ואני חושבת שאחרים כבר, זה כבר לא דרמטי להגיד את זה כמו שזה היה, ו- ולחדש, ו- ושנה חדשה זה גם זמן טוב להתחיל כמה שזה, כמה שזה אופטימית, מפחיד. את אופטימית? את אופטימית לגבי 2021? אומרים לי שאני לא בן אדם אופטימי בדרך כלל. אני, אני לא יודעת אם אני אופטימית או לא, אבל אני חושבת אופטימי, לא אופטימי, צריך להמשיך קדימה. ואתה יודע מה, הבת שלי שאלה אותי אם אני מאמינה במזל, וציטטתי את תומאס ג'פרסון, שאמר, ככל שאני עובד יותר קשה, ככל שיש לי יותר מזל. כן. אז אני חושבת שאם נעבוד קשה, נהיה יותר, יותר אופטימי. מזל. או, oh, יפה. אז פרופסור קרן אלטיס, תודה רבה על הזמן שלך מקנדה הרחוקה, בעזרת השם שתבואי בחזרה אלינו. בעזרת השם, באמת. וכן, כשהילדים יגדלו. <laughs> תודה רבה, זה היה בהחלט מעורר השראה. הרבה דברים, הרבה ממה שדיברנו עכשיו, אנחנו נשים את זה גם בתוך לינקים בתיאור. זה היה באמת מרתק. הנושא הזה, אמנם הוא נראה גדול וחברות הענק מול הקונגרס האמריקאי, אבל בסופו של דבר זה נקודות שמשפיעות על היום-יום של כל אחד ואחד <אח> מאיתנו. וזה באמת מדהים איך שצונאמי ענקי ב- 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 בארצות הברית משפיע על-, על החיים שלך 
בפתח תקווה. אז תודה רבה, שתהיה לך שנה מצוינת ושנה בריאה, בריאה, בריאה. שנה בריאה וטובה, כל טוב, ונתראה, אני מקווה, בהקשרים של יותר שמחה כשיעבור מה, מהעולם הפרדמי, ונרגיש כולנו יותר אופטימיים. כל טוב לך והמון תודה. וכשאני מגיע ללקצ'ר טור בקנדה, אז אני גם ארים לך טלפון. מצוין. יאללה, ביי. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של שתי שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.